0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast. Wer sitzt am Steuer deines Lebens, ist die Frage, über die ich in dieser heutigen Podcast-Folge spreche. Ich werde dir unter anderem verraten, was für mich dazugehört, wenn jemand am Steuer des eigenen Lebens sitzt. Dann habe ich auch noch eine Geschichte eines Klienten im Gepäck, der sich beeindruckend an das Steuer seines Lebens gesetzt hat. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, sage ich, legen wir los. Ich bin ja immer mal wieder auf Facebook aktiv und es gibt mal wieder Ph manchmal Phasen, die sind ein bisschen aktiver, dann gibt es mal wieder inaktivere Phasen. Ähm vor allem was das Thema Facebook Live-Videos anbetrifft. Ich habe mir allerdings vor, ja, jetzt sind es äh, bald vier Wochen her oder vor drei Wochen überlegt, ich mache jetzt so regelmäßig eine Serie. Und das ist nämlich die Montagsinspiration. Wir sind jetzt, die letzte Folge der Montagsinspiration war die Montagsinspiration 3. Also morgen quasi kommt die Monster Montags. Das ist auch echt ein Zungenbrecher, ne? Montagsinspiration Nummer. Vier. Und ich möchte das Thema von letzten Montag einfach nochmal aufgreifen. Die Montagsinspiration hieß Who's Driving the Bus? Deswegen heißt heute die Folge des Podcastes Wer sitzt am Steuer deines Lebens. Und ich bin eingestiegen in das Facebook Live mit einem Zitat, beziehungsweise äh, ja doch, einem Zitat von Dr. Richard Bandler, einem der Begründer von NLP. Und ich will es hier nochmal in aller Form wirklich auch abgelesen bringen, weil in meinem Facebook Live Video war das irgendwie so ein dahingestückeltes, ähm, nicht wirklich im Zusammenhang stehendes Zitat. Aber Richard Bandler hat gesagt, die meisten Menschen benutzen ihr eigenes Gehirn weder aktiv noch mit gewollter Absicht. Ihr Gehirn ist wie eine Maschine ohne Ausschalter. Wenn sie ihm nichts zu tun geben, läuft es einfach weiter und weiter. Und es findet immer irgendetwas, was es tun kann und es scheint ihm ziemlich egal zu sein, was es ist. Vielleicht macht es ihnen etwas aus, aber ihm nicht. Also dem Gehirn nicht. Und Bendler stellt in dem Zusammenhang die Frage, who is driving the bus? Also wer sitzt am Steuer des Busses, als Metapher für das Gehirn und ich setze noch einen drauf, wer sitzt eigentlich am Steuer des eigenen Lebens? Viele Menschen sind zwar der Meinung und der Ansicht, sie säßen am Steuer ihres eigenen Lebens, aber ganz ehrlich, ganz ganz viele tun es nicht. Ganz ganz viele gehen in die Opferrolle und jammern über das, was nicht läuft und beschweren sich und da ist die Welt ganz ganz böse und da ist so eine Haltung davon, alle anderen müssen mich retten. Und so Sätze, die dann fallen, sind dann, wenn mein Chef mich ja endlich mal sehen würde, dann würde mir die Arbeit auch wieder Spaß machen. Oder sowas wie, wenn ich 5000 Euro auf meinem Konto hätte als Rücklage, dann könnte ich glücklich sein. Und da gibt es noch einige mehr, äh, einige Sätze mehr oder einige Zitate mehr, die ich da bringen könnte, die ich auch teilweise von Menschen im Coaching höre, von meinen Klienten höre. Und vielleicht... Hast du sowas auch schon mal erlebt? Vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, die genau so in der Opferhaltung sind und darüber jammern, was alles schlecht läuft und was alles nicht so läuft, wie sie sich das wünschen oder wie sie das wollen. Und vielleicht, vielleicht geht es dir sogar selber manchmal so. Dann ist doch für mich eine ganz große Frage und das möchte ich heute diskutieren. Und deswegen habe ich auch dieses Thema nochmal aufgegriffen, um es zu vertiefen. Was gehört denn eigentlich dazu, um am Steuer des eigenen Lebens zu sitzen. Also nur damit wir mal, damit wir mal so schauen, was was sind denn da alles für Elemente wichtig? Ich habe da eine ganz eigene Priorisierung an der Stelle, aber was ist denn da eigentlich so wichtig? Ich glaube, ein, ein zentrales Element, ein wichtiges Element ist sich im Leben Ziele zu setzen, also zu wissen, wo soll denn das eigene Leben hingehen? Ja, also Ziele wird ja häufig mit dieser Metapher des, des Schiffes gleichgesetzt. Das heißt, ein Mensch, der ein Ziel hat, ist wie ein, ein Schiff, was die Segel gesetzt hat und in eine bestimmte Richtung segelt. Und ich glaube, so ist es auch. Am Ende des Tages, wenn wir uns Ziele setzen, dann sitzen wir, auch metaphorisch gesprochen, am Steuer des eigenen Lebens, weil wir dann wissen, wo wir hinwollen und nicht mehr so im Trudeln sind. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Dazu fällt mir auch wieder so gleich ein Zitat ein oder ein Spruch ein. Aber der zweite, der zweite Punkt ist ins Tun kommen. Also wirklich in die Handlung kommen. Und der Spruch, der mir dazu einfällt, ich habe ihn letztens unter eine Mail geschrieben, der lautet Tun ist wir wollen, nur krasser. Habe ich irgendwann mal auf einer Postkarte gesehen, fand ich großartig. Also ins Tun kommen. Punkt 1 Ziele setzen, Punkt zwei ins Tun kommen. Also wirklich erste Schritte angehen. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel weniger jammern. Also das, was wir teilweise für eine Jammergesellschaft haben, das ist schon fast jämmerlich, hätte ich beinahe gesagt. Aber klar, jemand, der in einer Opferrolle ist, der jammert über die Dinge, die nicht so laufen, wie er sich das wünscht, wie es sein sollte und ist damit unzufrieden. Also weniger jammern, viel mehr. Und das ist nicht nur für das Thema, wer sitzt am Steuer des eigenen Lebens extrem wichtig mehr Dankbarkeit, also dankbar für die Dinge sein, die im Leben schon alle vorhanden sind. Und ich glaube, es gibt, egal wie schlecht die Zeit gefühlt ist oder wie, wie stressig irgendwas ist, ich glaube, es gibt immer Gelegenheiten oder immer Dinge über die oder für die wir dankbar sein können. Und wenn es so Basics sind, so Basics, dass ich morgens meine Augen aufmachen kann, dass ich aus meinem Bett aufstehen kann, vielleicht sogar, dass ich überhaupt ein Bett habe, das sind Dinge, für die ich dankbar sein kann und gleichzeitig auch demütig sein kann. Also Demut und Dankbarkeit sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Eigenschaften, zwei ganz wichtige Dinge, um ja, Steuer des eigenen Lebens zu sein. Dann haben wir ja gerade eben gesagt, Ziele setzen ins Tun kommen, weniger jammern, dankbar und demütig sein. Ich glaube, wichtig ist auch Prioritäten setzen. Also wirklich sich klar zu machen, was ist mir wichtig im Leben und was ne, es korrespondiert so ein Stück weit mit dem Thema Ziele, weil es bedarf teilweise auch die Klarheit darüber, wo sind meine Ziele, um klare Prioritäten setzen zu können. Also Prioritäten setzen und was zu Prioritäten setzen ganz eng dabei ist, ist Entscheidungen treffen. Manchmal muss ich Entscheidungen treffen, um meiner Prioritätenliste zu folgen. Und als einen der letzten Punkte, glaube ich, ist es wichtig, bei all dem Verantwortung zu übernehmen. Und zwar Verantwortung nicht nur für meine Taten, sondern auch für meine Gedanken und für meine Gefühle. Und hier kommen wir im Grunde genommen zu meiner Priorität. Für mich heißt am Steuer des eigenen Lebens sitzen, die Verantwortung zu übernehmen. Und wie gesagt, das auf den Ebenen tun, denken, fühlen, also Denken, fühlen und handeln, wie du es auch immer bezeichnen willst. Jetzt bin ich ja mit diesem, mit diesem Zitat von Dr. Richard Bandler eingestiegen und ich will dir kurz den Zusammenhang dazu geben. Es geht nämlich, oder ich habe dieses Zitat in, äh, im Zusammenhang mit einem großen NLP-Konzept gelesen, nämlich dem Konzept der Submodalitäten. Und bei den Submodalitäten geht es darum. Damit das so ein bisschen deutlicher wird. Jeder hat von den Erfahrungen, die er im Alltag macht, innere Repräsentationen, also Bilder, Töne oder Gefühle, mit denen wir im Grunde genommen das innerlich wiedergeben, was wir im Außen wahrgenommen haben. Und Submodalitäten, das sind im Grunde genommen die kleinsten Bausteine dieser Repräsentationen. Und in diesem Konzept der Submodalitäten geht es darum oder die Erkenntnis ist eigentlich, dass wir diese Repräsentationen durch die Veränderung dieser Submodalitäten, also dieser kleinsten Bausteine, verändern können. Und was wir dadurch tun, wenn wir diese Repräsentation durch die Submodalitäten verändern, verändern wir die Bewertung einer Situation oder eines Erlebten. Und letztendlich verändern wir dadurch auch die Gefühle zu dieser Situation oder zu dieser Erfahrung. Also das heißt, wir können durch die Veränderung unserer inneren Bilder, unserer Töne, unsere, unseres Gefühls, also mit Töne ist zum Beispiel auch eine innere Stimme gemeint. Also wenn wir irgendwas als innere Stimme hören, wenn wir die verändern, dann verändert sich auch das Gefühl. Und ich hatte mal einen Klienten im Coaching der kam rein mit gesenktem Kopf und dem ging es echt nicht gut. Also war, war wirklich, der war richtig tief in seinem, ähm, in seinem K also in seinem schlechten Gefühl. Und mit dem habe ich so eine Submodal-Intervention gemacht. Also wir haben im Grunde genommen geschaut, was ist eigentlich so das Thema momentan. Und ich habe mir von ihm ein, ein Bild äh, geben lassen. Ich habe mir von ihm sagen lassen, was, was, wie, wie er das bildlich beschreiben würde. Und dann haben wir uns angeschaut, wo im Raum dieses Bild ist. Und wir haben einfach im Grunde genommen was ganz, ganz Einfaches gemacht. Wir haben das Bild am Ende genommen. Wir haben es ganz, ganz weit weggeschoben. Das Bild wurde immer kleiner für ihn. und irgendwann habe ich ihn so angeleitet und habe gesagt, guck mal, da hinten ist so ein Abhang. Und hast du gesehen, das Bild ist gerade runtergefallen. Und ganz plötzlich schaut er mich an und sagte zu mir, dass das schlechte Gefühl weg ist. Dieser Klient hat sich also natürlich mit Hilfe dieser Submodal-Intervention oder Submodalitätenintervention in diesem speziellen Fall an das Steuer seines Gehirns gesetzt und somit natürlich auch an der Steuer seines Lebens. Und hat über die Veränderung des Denkens, über die Veränderung dieses Bildes, was da im Kopf war, nämlich kleiner machen, weit wegschieben und ein Fels runter und zerschellt unten irgendwo an einer Felskante, hat er sein Gefühl verändert. Und hier kommt das Spannende. Über die Veränderung des Gefühls hat er auch sein eigenes Handeln verändert. Also Verantwortung übernommen für Denken, Fühlen und Handeln. Ich glaube, das zeigt das Beispiel sehr, sehr deutlich. Meine Frage an dich für heute. Wann fängst du an, dich ans Steuer deines Lebens zu setzen? Mich interessieren deine Gedanken zum heutigen Thema. Unter den Shownotes zu dieser Folge unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash Folge 024 findest du ein Kommentarfeld. Schreib mir in den Kommentar doch einfach mal rein, wo übernimmst du Verantwortung in deinem Leben und sitzt bereits am Steuer deines Lebens? Oder wo hast du die Verantwortung noch nicht übernommen, willst sie übernehmen und wirst du in Zukunft am Steuer deines Lebens sitzen? Ich freue mich auf deine Kommentare und eins ist sicher, du kriegst auf jeden Fall ein Feedback dazu. Ja, vielleicht zum Abschluss noch eins. Lass uns diese Welt zu einem besseren Ort machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gelassenheit hierzu ein wichtiger, wichtiger Schlüssel ist. Und ich will erreichen, dass Menschen mit mehr Gelassenheit auch ein glückliches und besseres Leben führen. Hilf du mir, die Botschaft des Erfolgsfaktor Gelassenheit in die Welt zu tragen. Erzähl jetzt in deinem Umfeld vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und, dass es sich lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit anzuhören und natürlich auch zu abonnieren. Das war's für heute. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und sage alles Liebe, alles Gute und bis demnächst.